0: Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
1: Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de dois anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia, toda a Palavra de Deus, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. O nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus e assim temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e sob a direção do Espírito Santo possa fazer as devidas mudanças que ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós compartilhando como o programa tem sido usado por Deus para falar aos seus corações hoje eu registro a carta que o J.G. nos enviou de Terra Nova do Norte, no estado do Mato Grosso Essas foram suas palavras Professor Itamir, ouviu seu programa através da Bíblia aqui em Terra Nova do Norte e gostei muito Me senti edificado Um forte aperto de mão a você e a todos seus ouvintes, bem como a toda a equipe da Rádio Transmundial Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, louvamos a Deus porque Ele tem nos dado essa capacitação. Nós temos sido usados, nós temos visto isso como instrumentos para abençoar os nossos queridos ouvintes. Mas isso tudo nós reconhecemos, é graça, é fruto da graça de Deus. Afinal, o nosso desejo é esse, de edificar aqueles que nos ouvem. Nós desejamos e oramos pedindo que Deus eh, nos dê cada vez mais condições de termos programas que possam edificar a vida de vocês. Por isso eu quero convidar a todos que me ouvem agora, você sabe que temos esse hábito normalmente de orarmos, pedindo a bênção de Deus para que o programa de hoje, para cada programa, seja uma bênção na vida de cada um daqueles que nos escutam. Então, eu quero te convidar agora para elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos orar aonde você estiver agora. Tenha um momento de reflexão pensando no Senhor. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de usarmos esse tempo para ouvirmos a Tua voz e estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito, e Tu nos capacites para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes que o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo é o desejo do nosso coração. Então, suplicamos, abençoa-nos, Senhor, e pedimos isso, pela Tua misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os Salmos 73, 74 e 75 Ao iniciarmos os estudos deste Salmo 73 nós estaremos iniciando o estudo do terceiro livro dentro do livro dos Salmos conforme a maioria dos estudiosos o Salmo 73 a 83 compõe então esse terceiro livro. E nós vamos estudar nesse livro várias composições feitas por Asaf. É, Azaf era um levita que era um cantor também e um dos dirigentes dos vários coros que participavam do culto a Deus tanto no templo quanto depois é, em locais de celebrações públicas. Muito bem, ao estudarmos os salmos, temos que estar atentos para determinadas ênfases, para determinados destaques que os salmistas fazem de certos temas que são recorrentes, isto é, que se repetem várias vezes. E um desses temas recorrentes está exatamente no Salmo 73. O título do Salmo 73 é a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos ímpios. Este é o primeiro salmo do terceiro livro, e este salmo vai nos dirigir a perceber a providência de Deus e o seu controle moral no mundo, e é um problema que sempre confundiu a mente humana. Essa questão sempre trouxe algumas dificuldades para o homem, é, sem Deus, entender, ou até para o homem com Deus entender por que, que os ímpios prosperam. Veja bem, especificamente no livro de Jó e no Salmos 37, 49 e agora nesse 73, esses textos tratam exatamente dessa questão. O problema pode ser definido de um modo muito claro, muito objetivo. Deus se revelou como bom e justo. Deus se revelou como aquele que punia a perversidade Recompensando a bondade Ora, assim, dessa maneira, esperamos que a vida se desenvolva Quando isso não acontece, então nós ficamos perplexos, ficamos com dúvidas Essas dúvidas nos assaltam O salmista também, ao contemplar a vida humana Ao constatar que os ímpios eram prósperos Ele extravasou o seu coração e colocou as suas reflexões diante de Deus então, o assunto do Salmo, o tema do Salmo, é exatamente esse. Se Deus é todo-poderoso, assim como Ele é todo-bondoso, por que, que Ele permite que algo fora do seu padrão, do padrão estabelecido, aconteça? É, no nosso dia-a-dia, dia, enfrentamos dúvidas sobre a justiça de Deus. A pergunta é, por que, que Deus permite a perversidade e a maldade... Por que, que ele permite que a perversidade e a maldade continuem também a prosperar? Por que, que os ímpios prosperam? Veja, são dúvidas que certamente você já teve. Aparentemente, eles não sofrem punição nenhuma e parecem estar isentos das dificuldades que atingem todos nós. Então, como é que pode ser isso? Será que viver honestamente compensa? Por que, que os injustos progridem enquanto os justos sofrem e não vão adiante? Esse é o tema desse Salmo, mas o seu desafio para nós, querido amigo, pode ser expresso da seguinte maneira. Mesmo quando, aparentemente, a injustiça prospera, concedendo mais benefícios, devemos continuar vivendo de um modo justo. Eu repito, esse é o desafio do Salmo para todos nós. Mesmo quando, aparentemente, a injustiça prospera, concedendo até mais benefícios, devemos continuar vivendo de um modo justo. Nesse Salmo, nós vamos encontrar cinco verdades sobre a injustiça. Primeiramente, nos versículos 1 a 3, constatamos a verdade que a injustiça provoca tentações. É, veja bem, quando se vive uma vida justa e se vê a injustiça prosperando, avançando, nós ficamos tentados e os nossos pés podem até resvalar, nosso caminho pode até se desviar. Queremos, muitas vezes, lá no nosso interior, desejamos, talvez, até viver injustamente, porque percebemos que a injustiça traz prosperidade. Então, essa é uma tentação que nós temos que estar atentos para não cairmos nela. Em segundo lugar, constatamos a verdade que a injustiça provoca ilusões é, é verdade, é uma luta os ímpios se dedicam ao pecado e ainda tem saúde, prosperidade e a lealdade do povo que lhes segue mas além disso, esses injustos até zumbam de Deus dizendo é, acaso há conhecimento em Deus, isto é será que Deus vai saber de alguma coisa que nós temos feito? ele não vai descobrir nada esse é o retrato dos ímpios aparentemente sempre tranquilo, sempre aumentando suas riquezas, enfim, fazendo mal e saindo-se bem. Mas, querido amigo, tudo isso é ilusório. Nos versículos 13 a 17, em terceiro lugar, a injustiça é incompreensível à mente humana. Tudo isso quase levou o salmista a uma triste conclusão de que não adiantava servir a Deus. Veja os versículos 13 e 14, o que, que o salmista fala. É, mas eu tenho que dizer, espere um pouquinho, espere aí. Mesmo na sua fraqueza, ele teve a cautela de não expor as suas dúvidas aos novos, aos iniciantes na carreira da fé, pois ele teria se tornado uma pedra de tropeço. Ele reconheceu a dificuldade do assunto e só achou respostas adequadas em Deus. Aprendemos nesses versículos, então, três lições muito importantes. Primeiro, devemos ser cuidado com as nossas dúvidas. Pessoas que falam abertamente sobre as nossas dúvidas, sobre as suas dúvidas, na presença até de pessoas mais novas, mais fracas, podem derrubar a fé dessas pessoas. Segunda lição, devemos ser humildes para aceitar dificuldades de alguns assuntos e não confiar demais na nossa própria capacidade de raciocínio, na nossa própria capacidade de analisar e conhecer e entender a vida. E uma terceira lição, sempre devemos buscar respostas aonde, em quem? Isso, em Deus, somente na sabedoria eterna nós achamos a verdadeira resposta para as nossas dúvidas. Em quarto lugar, nos versículos 18 a 26, constatamos a verdade de que a injustiça é disciplinada pelo Senhor. Afinal, o salmista conseguiu perceber a justiça de Deus e entendeu que os perversos seriam castigados. Ele percebeu, conforme os versículos 18 a 20, que Deus trata com muita seriedade esses injustos. Coloca-os em lugares escorregadios leva-os à destruição, leva-os à assolação, faz com que experimentem terrores, despreza a imagem deles. Nos versos 21 a 22, ele admitiu que, nos seus momentos de dúvidas, eles eram momentos de fraqueza, na verdade, momentos de ignorância e de pensamentos irracionais diante de Deus. E nos versículos 13 a 26, mesmo na angústia e no sofrimento, Dessa vida, ele entendeu que Deus não abandona o justo Ele teve a bênção da comunhão com Deus Querido amigo, é erro grave e extremamente perigoso Pensar que a nossa relação com Deus se reflete na prosperidade ou na saúde Importante, e eu quero repetir essa frase Nós não podemos pensar que a nossa relação com Deus Se reflete na prosperidade ou na saúde que possamos ter querido amigo, mesmo quando sofremos nessa vida mesmo quando sofremos nessa vida, no nosso dia a dia podemos ter certeza podemos ter certeza de que Deus não abandona os seus fiéis essa é uma verdade inegociável não meça a sua espiritualidade não meça a sua comunhão com Deus porque você é próspero ou tem saúde não, não por favor, entenda que Deus nos acompanha em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E em quinto lugar, nos versos 27 a 28, constatamos a verdade de que a injustiça, ah, essa sim, essa leva ao perecimento. É, a injustiça provoca um fim trágico para quem dela se utiliza. Depois de procurar respostas às suas dúvidas, o salmista afirmou que a sua confiança no Senhor estava absoluta. Ele defendeu ainda a tese do versículo 1, isto é, de que vale a pena sim, vale a pena estar em comunhão com Deus e viver de modo justo e correto. A conclusão que nós podemos chegar ao estudar-nos esse finalzinho do salmo, qual é? Serve como exemplo para nós essa dúvida do salmista? para nós enfrentarmos as nossas crises espirituais. É, veja bem, devemos prestar atenção e lembrar bem dessa mensagem. E a grande verdade que se ressalta aqui é a seguinte, Deus é bom para com seu povo fiel. Por isso, querido amigo, com certeza vale a pena continuarmos vivendo de modo justo. Você pode aplicar essa verdade à sua vida? Entendendo que você tem que viver a vida sob a perspectiva de Deus, sob o prisma de Deus Temos que ver a vida da perspectiva espiritual e não mundana Veja bem, a vida sempre parecerá injusta quando a medimos por padrões humanos de saúde, status, reputação, riqueza, poder mas quando encontramos em Deus um Pai amoroso e compreensivo e lhe abrimos o coração, assim como ocorreu com o salmista, nós podemos ver a vida sobre o enfoque de Deus. Quando abrimos o nosso coração a Deus, começamos a perceber outras verdades. Começamos a perceber que os benefícios dessa vida, é, dessa vida terrena, são temporários. Querido amigo... Esses benefícios não garantem o benefício principal. Qual é? Ter certeza de uma eternidade no reino onde impera a justiça e a paz. O reino de Deus. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 74. São mensagens desafiadoras para nós, querido amigo. E eu espero que você, ao ouvir esse programa, ao considerar essas reflexões que temos feito no livro dos Salmos, porque eles retratam exatamente as nossas emoções, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, vá abrindo o seu coração, vá falando com Deus, expresse a sua vida diante do Senhor, para que essas mensagens, para que esses estudos possam cair em terreno fértil. Peça para Deus afofar o seu coração para que a palavra, que é a semente, caia em boa terra. O Salmo 74 tem como título... Nossas Tristezas Colocadas Diante de Deus É, exatamente isso E talvez você que esteja me ouvindo agora Esteja passando por um momento de tristeza na sua vida Por isso, esse salmo, eu creio, será útil para você O título, então, eu repito Nossas Tristezas Colocadas Diante de Deus Normalmente colocamos Asaf no tempo de Davi No tempo de Salomão Porém, Algumas dessas mesmas citações mostram que a família de Azaf continuou no serviço de louvor no templo por muitas gerações. Então esse salmo fala da destruição do templo, que aconteceu séculos depois de Davi e Salomão. Essa destruição ocorreu em 586, e Davi e Salomão reinaram por volta do ano 1000 a.C. Portanto, os membros da família de Azaf é que compuseram esse salmo. Dessa maneira, podemos então entender o salmo 74 como uma composição desses homens levitas que estavam prestando serviço ao culto do Senhor. Esse salmo retrata a tristeza do salmista. Por quê? Porque ele estava vendo o templo de Deus totalmente destruído. Depois de inúmeras mensagens da parte de Deus, através dos seus mais diferentes meios, depois mesmo da queda de Israel em 72, o reino do sul, Judá, não se emendou, querido amigo. E você lembra que nós já estudamos os livros históricos? E exatamente, Judá não percebeu que estaria correndo esse mesmo risco de ser destruído, de ser disciplinado duramente. E, como consequência, ele foi invadido e o templo foi destruído pela Babilônia. Ao constatar aquela destruição violenta, o salmista, então, orou a Deus, revelando todos os seus sentimentos. Mas, ao invés de ficarmos apenas nos lastimando, ao invés de estudarmos é, os detalhes tristes dessa situação, quando estudamos detalhadamente o salmo, nós percebemos que ele nos apresenta um desafio muito objetivo. Anote aí se você tiver essa condição. Em tempos de completa perplexidade, diante da afronta dos injustos, o melhor a fazer é apresentar as nossas demandas diante de Deus. Querido amigo, se você consegue perceber, esse Salmo tem uma certa ligação com a dúvida que apareceu na mente do salmista com relação ao Salmo 73 que acabamos de estudar. Quando nós estamos perplexos diante de uma situação inusitada, não precisamos nós querer resolver a situação. O melhor a fazer é apresentar as nossas demandas diante de Deus. Portanto, eu repito mais uma vez, o desafio do Salmo 74 para nós é o seguinte. Em tempos de completa perplexidade, diante até das afrontas que os injustos nos fazem, o melhor a fazer é apresentar as nossas demandas diante de Deus. E nesse Salmo, nós encontramos cinco demandas que podemos fazer a Deus. Primeiramente, nós fazemos perguntas Sobre o compromisso com Deus Veja os versículos 1 a 3 O salmo começa com uma série de pedidos E questionamentos <risos> O salmista tem liberdade Na tentativa de entender a maneira De Deus agir com seu povo Ele, ele procura entender os motivos Por que Deus permite o castigo Do seu povo E por que ele permitiu A destruição do templo Mas nós sabemos que para Com o seu povo Tanto do antigo testamento o Israel histórico, como para o seu povo, nós, do Novo Testamento, a Igreja de Cristo, Deus, ao permitir o sofrimento, a motivação dele é o ensino, é a repreensão, é a correção. Para quê? Para que nos tornemos cada vez filhos mais corretos, filhos mais maduros, filhos mais santos. Na verdade, para que sejamos cada vez mais feitos à imagem e à imagem e semelhança do varão perfeito, do Senhor Jesus Cristo. A segunda demanda que se vê na descrição das ações dos injustos está no versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Os adversários aqui são tratados como inimigos do próprio Deus, porque destroem as coisas sagradas e se exaltam contra o próprio Deus. Pedimos então que Deus mostre para eles o seu poder, a terceira demanda se vê na constatação da blasfêmia dos injustos. As perguntas até quando, versículo 10, e por que, versículo 11, são perguntas comuns nas escrituras. E o salmista aqui, então, pergunta, Senhor, será que eles vão ficar fazendo isso e o Senhor não vai fazer nada? Nós temos essa liberdade de chegar dentro de Deus e perguntar até quando Deus vai permitir essas injustiças. A quarta demanda se vê na recordação da onipotência divina. Aqui o salmista começa a perceber que realmente Deus tem o um controle. Parece que o salmista tem que lembrar a Deus quem ele é. Quem é Deus? Ele recorda a grandeza de Deus como criador e sustentador do universo. E aí então ele sossega na grande onipotência divina. E em quinto lugar, a quinta demanda que se vê é no apelo para que Deus haja considerando separando os justos dos injustos versículos 18 a 23 termina o salmo mostrando exatamente isso o salmista pedia a Deus que se manifestasse para que ao invés da gritaria dos inimigos ele pudesse ouvir o louvor resultante dos aflitos e dos necessitados querido amigo nós podemos apelar para Deus, nós podemos demandar de Deus. O Senhor está pronto para nos ouvir. Nós estamos praticamente terminando o programa, mas temos ainda que olhar para o Salmo 75. E eu quero apenas dar o título, os pontos do Salmo e o grande desafio que nos apresenta. É um Salmo muito bonito, leia-o por gentileza aí na sua Bíblia. Confiança no Deus justo. Confiança no Deus justo é o título do Salmo esse é um hino de louvor a Deus e nós podemos mostrar e nós podemos ver aqui porque que podemos render graças a Deus, cinco motivos para rendermos graças a Deus o desafio dele então é esse mesmo diante dos soberbos e dos arrogantes, devemos render graças ao Senhor, e aqui temos então cinco motivos para agradecer a Deus, primeiro por suas maravilhas, versículo 1 segundo, porque ele é um reto juiz Versículos 2 e 3, rendemos graças ao Senhor pelo auxílio concedido. Versículos 4, 5 e 6, em quarto lugar, rendemos graças ao Senhor porque Ele é justo e recompensador. Versículos 7 e 8, e finalmente, nos versículos 9 e 10, nós rendemos graças ao Senhor pela execução da sua sentença. O salmista, confiante na justiça de Deus, encerra o salmo com louvor ao Senhor. A minha palavra para você é exatamente essa. Louve a Deus, confie no Senhor, apresente as suas demandas ao Senhor, coloque as suas dúvidas diante do Senhor e Ele esclarecerá, Ele te sustentará com a sua mão poderosa. Querido amigo, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado si, Respirou na the same